0: Geboren in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg mit sieben Jahren, mit den Eltern, beide Künstler, nach Wien emigriert. Ich freue mich sehr auf ein heutiges Podcast-Gespräch mit Julia Rabinowitsch. Hallo! Julia, du warst dann in Wien, du hast Dolmetsch studiert zuerst, du hast dann Malerei und äh, Philosophie an der Angewandten äh, studiert und dieses Studium dann auch mit einem Diplom abgeschlossen. Du hast mehrere Jahre als russisch Dolmetsch gearbeitet für den Verein Hemayat, äh, der Flüchtlinge therapeutisch, psychotherapeutisch begleitet. Du schreibst Romane, du warst auch mit deinem Roman Die Erdfresserin zum Bachmann-Preis eingeladen. Du warst jetzt wieder beim Bachmann-Preis in einer anderen Rolle. Du schreibst Theaterstücke, Kommentare in Zeitungen und Magazinen. Du ja. hast auch gemalt. Ja, das ist von mir. Es ist schade, dass du aufgehört hast. Ich du hast auch das im Jüdischen Jahre Museum Jahre. eine Ausstellung gemacht mit den Werken deines mhm. Vaters, Boris Rabinowitsch. Du hast zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter auch den Frauenpreis der Stadt Wien. Und du hast in Corona-Zeiten, habe ich immer sehr, sehr gerne gehört, kleine Lesungen ins Netz gestellt. Wie hast du die Zeit erlebt? Wie war das für dich?
1: Wie soll ich sagen, ich kannte schon dieses Eingeschlossensein, weil ich zweimal in meinem Leben relativ schwer erkrankt war und da auch schon sehr eingeschränkt gewesen bin. Das heißt, diese Einschränkung, die äh, am Anfang äh, noch gewohnt war, hat dann aber irgendwann diese Zeitspanne überschritten, die ich zurückgezogen war, wenn ich krank war. Und natürlich kam noch dazu, wir waren alle eingesperrt. Als ich krank war, war ich alleine eingesperrt. Und äh, mit der dritten Woche hat das dann begonnen, deutlich wahrnehmbarer zu werden, dass äh, dieses Eingeschlossensein jetzt quasi äh, mit allen gemeinsam ist dass keiner zu mir kommen kann, dass ich zu niemand gehen kann. Das, äh, da kamen natürlich noch sehr, sehr beunruhigend sämtliche Absagen der Kulturveranstaltungen. Das heißt, nicht nur zieht es einem den Boden unter den Füßen weg auf der sozialen Ebene, auf der Ebene der Umarmungen, der ähm, Begegnungen, äh, des Austausches, sondern natürlich auch ganz beinhart kalkuliert auf der monetären Ebene. Es war für mich, genauso wie für viele andere Kunstschaffenden auch, äußerst bedrohlich. Äh, Am Anfang war es noch so, okay, jetzt werden die Märztermine wackeln. Okay, die Märztermine wackeln, gut. Jetzt beginnen schon die Apriltermine mit dem Absagen. Und spätestens Ende April war klar, Mai ist ebenfalls hinfällig. Und dann äh, habe ich gewusst, so und jetzt wird es wirklich existenziell bedrohlich. Aber du lebst
0: ja ausschließlich ja. von deiner schriftstellerischen Tätigkeit. Ja. ja. Was macht das mit einem als Frau?
1: Wie, wie kommt man
0: damit zurecht? Worauf ist man da zurückgeworfen?
1: Naja, dadurch, dass meine Arbeit ja auch der Austausch ist auf eine Art. Und äh, den Austausch konnte ich zum Teil ins Netz verlagern. Ich habe diese kleinen Miniaturen am Anfang ins Netz gestellt, aus zweierlei Gründen. Als Geschenk, weil ich wusste, dass es die Menschen ängstigt, wenn sie eingesperrt sind. Und ich habe zuerst einmal gar nicht an mein eigenes berufliches Fortkommen dabei gedacht. Das war eine Aufmunterung. Ich wollte äh, ein tägliches Fixum an Kultur anbieten. Und auch natürlich, damit ich mich am Riemen reiße und mich jeden Tag schminke und hinsetze und das aufnehme. Damit die Tage nicht zu einer Wurst äh, sich generieren. Dann, äh, irgendwann habe ich einfach gemerkt, es erschöpft mich. Und ich habe nach, ich glaube, über zwei Wochen, jeden Tag, habe ich das dann eingeschränkt. Außerdem haben da schon viele Kolleginnen und Kollegen begonnen, auch ihre äh, ein, eigenen kleinen äh, Stücke äh, ins Netz zu stellen. Und da hatte ich das Gefühl, das geht. Jetzt ist es schon so breit aufgestellt. Das ist okay, da, dass ich mich ein wenig zurückziehe. Es war ich, aber schön. Ich
0: frage dich das du auch deshalb, weil äh, du bist so sichtbar geblieben. Und äh, sehr viele Künstlerinnen, egal in welchem Bereich der Kunst werden ganz schnell unsichtbar. Das kommt mir schneller vor als bei den männlichen Kollegen. Wie nimmst du das wahr? Warum werden manche Frauen schnell unsichtbar?
1: Es liegt nicht an den Frauen natürlich alleine, aber die Frauen müssten quasi einen zehnfachen Druck aufbauen verglichen mit den Kollegen, damit sie sichtbar bleiben. Und viele sind vielleicht verunsicherter dadurch, dass sie immer schon darauf angewiesen waren, diesen Druck aufzubauen und bauen ihn in einer Notsituation nicht auf, weil sie mit Kindererziehung beschäftigt sind, weil sie mit häuslichen Pflichten in Anführungszeichen beschäftigt sind. Wir haben ja jetzt in den Corona-Zeiten äh, erlebt, dass Frauen wieder zu ihrem klassischen, Herd- und Behüterinnenrolle wechseln mussten, nicht freiwillig gewechselt sind, wechseln mussten, weil äh, auch die Schulen und die Kindergärten schlossen. Also das kommt alles noch hinzu. Ich fand zum Beispiel, dass Marlene Strerowitz nicht weniger wahrnehmbar war, Nein, weil, weil sie, sie hat- genauso wie ich sich auf ihren Auftritt im Netz alleine verlassen hat. Und das sie war hat auch die, richtig. Ja? Sie hatte die Corona, ein ja ein Corona-Tagebuch
0: äh, ja. für sich gewählt als äh, quasi Präsentationsform, ja. äh, das ich sehr interessant fand, weil ich habe am Anfang mir gedacht, ich will eigentlich nicht noch mehr Corona lesen, aber es hat mich dann richtig
1: reingezogen. Man kann das ganz toll äh, aufbereiten, weil das Thema ist natürlich universal, bedrohlich und Gleichzeitig sehr klassisch, klingt jetzt absurd, öffnet aber auch durchaus Blickwinkel ins Fantastische. Man kann das sehr, sehr unterschiedlich porträtieren. Ich möchte noch ein bisschen
0: kommen auf die teils sehr starken Frauenfiguren in deinen Romanen, die aber auch immer zerbrechlich, brüchig sind. Was zieht dich an diesen Frauenfiguren an, der Abgrund?
1: Ich bin, was Charaktere anbelangt, nicht von Höhenangst befreit.
0: Ist da was drinnen in diesen Frauen von dir?
1: Man hat immer irgendwelche, wie soll ich sagen, Abfärbungen. Zumindest am Anfang, wenn man sich in den Charakter einarbeitet, löst er sich wieder von einem. Sie emanzipieren sich. Aber man beginnt immer mit irgendeiner Schwingung, die man kennt. Oder ich zumindest beginne immer so. Entweder diese Person ist in irgendeiner Form mir bekannt und vertraut, dann brauche ich mich nicht so stark an meine eigene Schwingung damit zu orientieren. Aber trotzdem, natürlich scheint immer wieder dann auch etwas Eigenes durch. Bei meinem Roman »Die Erdfresserin« gab es mehrere Personen, die mich zu diesem Buch inspiriert haben. Und ich habe mich stark an meine Erinnerung an diese Menschen gehalten. Also dieses Getriebene, dieses Gehen als Funktion, dieses Weitergehen, Aufstehen und Weitergehen, das kenne ich natürlich auch. Aber welche kunstschaffende Frau kennt das nicht? Würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen? Ich bin auf der Seite der Frauen. Ich nehme mir aber auch heraus, sie zu kritisieren, wenn es notwendig ist. Und äh, wenn man Feminismus als etwas definiert, wo keine Kritik mehr erlaubt ist, da steige ich dann aus. Aber solange man mich eine kritikfähige äh, Feministin nennt, dann ist es okay. Nämlich, ähm, ich mag eines nicht, und das hat natürlich mit meiner Vergangenheit in der UdSSR zu tun, ich hasse Dogmen, ich hasse starre Systeme, unter die man sich unterwerfen muss, wenn man sonst nicht der wahre Kommunist ist. Und äh, ich bin mit wirklicher Hingabe für Frauen, für die Förderung von Frauen, für die Unterstützung von Frauen, für den Austausch mit Frauen. Aber ich möchte mich äh, nicht in Schranken weisen lassen, weil ich bestimmte Dinge nicht so mache, wie ein Hardcore-Kern, das für richtig befindet im Feminismus.
0: Du hast mir eh schon das Stichwort ja. gegeben, weil du hast ja als Mädchen, eine vertraute Umgebung verlassen, um in eine neue Umgebung zu gehen, nicht freiwillig. Was hat das für dich als Mädchen damals bedeutet? Kannst du dich an diese Zeit noch erinnern? Ja, sicher.
1: Ich schöpfe nach wie vor relativ viel aus der Erinnerung an dieser Zeit im künstlerischen Schaffen. Es war Das Wechseln zwischen zwei Welten. Es wäre so, als wäre ich auf einen anderen Planeten ausgewandert. Das war schwer vergleichbar mit einer Auswanderung jetzt innerhalb von Europa natürlich, weil man mit dem Verlassen des eisernen Vorhangs nicht mehr zurück durfte. Das heißt, man ging in dem Bewusstsein, es gibt kein Zurück. Du siehst deine Freunde nie wieder, du siehst deine Verwandten nie wieder, du siehst deine Heimatstadt nie wieder. Das war der Wissensstand, in dem man damals ging dass die UdSSR zusammenkracht. Davon ist ja kein Mensch ausgegangen. Das hat keiner erwartet und schon gar nicht in der UdSSR selbst. Und äh, dieses Verlassen ist ungefähr so, wie wenn man tatsächlich in einem Raumschiff sitzt, dass die äh, Trägerraketen absprengt und man weiß, man kann nur noch zu der Destination, aber nicht mehr zurück. Und ähm, das ist natürlich ein Bruch in mir und äh, ein gewisser Schmerzpunkt in mir, der geblieben ist. Wer waren deine ersten Freundinnen hier? Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe drei Mädchen kennengelernt. Die ersten zwei waren einfach innerhalb der äh, Betreuung für Flüchtlinge ähm, an uns vorbeigetragen worden und wir haben uns noch kennengelernt. Sie waren aber für die Weiterreise nach Amerika äh, eingeteilt und wir sind durch wilden Zufall in Wien geblieben, das war nicht geplant. Das heißt, die zwei, das waren zwei Schwestern, die dann in New York und danach in Philadelphia lebten, die habe ich dann, ich würde sagen, fast elf bis zwölf Jahre später wiedergesehen. Das war leider ganz anders. Die waren in der Zwischenzeit sozialisiert in Amerika. Wir waren uns sehr fremd, weil ich hatte mich natürlich auch in der Zwischenzeit sozialisiert, und zwar in Wien. Und das war nicht wirklich gut kompatibel, würde ich einmal sagen. In meinen Augen waren sie eigenartig und in ihren Augen war ich wahrscheinlich auch eigenartig. Und die dritte Freundin, die ich dann bekommen habe, die habe ich erst kennengelernt in der Volksschule. In der ersten Klasse war ich ja nicht, ich bin gleich in die zweite gegangen. Nächstes kleines Trauma, ich kam nach drei Wochen, erste Schulstufe in Russland, nach Wien und wurde in die zweite Klasse gesteckt, ohne Deutsch. Das heißt, ich musste nicht nur Deutsch aufholen, sondern auch den gesamten Lehrplan von der ersten Klasse und dann noch von der äh, ersten Hälfte äh, der zweiten Klasse. Ich habe bis jetzt keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ich habe mich dann später bei meinen Eltern, die mich natürlich unglaublich dorthin getrieben haben, auch mit einer gewissen äh, Brutalität, würde ich sagen, äh, bei denen habe ich mich dann nachher gerecht und bedankt, nämlich sitzen geblieben bin aber erst, als ich ein Teenie war, mit ich nehme mir die Zeit, die ich brauche, halt später, ja.
0: Spielt äh, deine Biografie äh, auch eine Rolle bei deinem Einsatz äh, für humanitäre Fragen, für Flüchtlinge etc.? Und wenn du mit Flüchtlingen arbeitest, erkennst du dieselben
1: Sentimente, Gefühle, die du auch erlebt hast? Ja und nein. Ähm, Einerseits ist es so natürlich... äh, setze ich mich dafür ein, weil ich weiß, wie es ist und weil ich weiß, wie wichtig für mich die Unterstützung damals war oder was mir gefehlt hat, was mir schmerzlich gefehlt hat, wenn ich es nicht bekommen habe. In der Volksschule hatte ich ja gute Erfahrungen, in der Mittelschule, in der ersten Schule, im Gymnasium dann nicht mehr. Also die ersten zwei Jahre in diesem Gymnasium waren für mich und für mein Selbstwertgefühl katastrophal. Und ich habe dann gewechselt und es war dann gut. Aber da habe ich mein Anderssein sehr unangenehm und sehr arrogant aufgewiesen bekommen. Das heißt, ich kenne die Kränkungen, die daraus entstehen, wenn man schlecht behandelt wird, wenn man zugewandert ist. Äh, Natürlich sträubt sich alles in mir dagegen, das bei anderen Kindern weiter geschehen zu lassen. Ich kann mich erinnern, äh, was die negativen Momente waren, wie meine Eltern schlecht behandelt worden sind, weil sie mit Akzent Deutsch sprachen. Ich kann mich als Kind daran erinnern, wie meine Familie auch sehr verunsichert war durch manche Dinge. Ich kann mich aber auch sehr, sehr gut daran erinnern, wie meine Familie dankbar war für die Unterstützung, die man ihr gegeben hat. Ich kann mich an beides erinnern. Und für mich war völlig klar, eine Politik, die auf Hetze aufbaut, eine Politik, die auf Spaltung aufbaut, eine Politik, die Menschenkraft ihrer Herkunft entwertet, gegen die werde ich immer sein. Jetzt
0: erleben ja auch sehr viele Frauen eine Abwertung, eine Herabwürdigung, ein Kleinmachen. Wir erleben das auch zunehmend mit den sozialen Medien, wo auch oft Grenzen überschritten werden, also verbale
1: Gewalt, Hass im Netz. Wie gehst du damit um? Das war für mich ein großes Thema, weil ich am Anfang bei meinen ersten Gehversuchen im Netz sofort darauf gestoßen bin, und das zuerst einmal für eine Ausnahmeerscheinung gehalten habe. Ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, das kann ja gar nicht sein. Ne? In einer Welt, die eigentlich weiter sein sollte, diese Aggression, diese Abwertung und äh, diese sexuelle Frustration, die da ja sich durch die Poren absondert, weil Menschen, die im anderen die Frauen Vergewaltigungen wünschen, für eine andere Meinung. Oder äh, die erklären, ne, die wird eh nicht vergewaltigt werden, die ist einfach zu schier zum Vergewaltigt werden. Also das ist ja eine doppelte Kränkung mit ich würde dich zwar vergewaltigen, aber leider bist du zu schier. Äh, das, ist, das ist überhaupt so auf die Spitze treibend, diese Perversion, ja, dass diese Vergewaltigung nur eine Belohnung wäre. Ähm, ich äh, war fassungslos über was so im Netz möglich war. Gleichzeitig, das Netz spiegelt natürlich tiefe, dunkle Komponenten von Menschen und macht sie sehr groß und gut sichtbar. Das heißt, leider müssen wir damit rechnen, dass diese Aggression auch in der Gesellschaft vorhanden ist. Man sieht sie besser im Netz, weil die Hemmungen schneller fallen.
0: Aber müsste da sozusagen eine Gesellschaft nicht auch gegenwirken können und sagen, nein, hier ist es jetzt genug, wir müssen es hier Gesetze haben, genau. wo die das genau. auch unterbunden wird. Warum
1: sollte das Internet ein rechtsfreier Raum sein? Warum kann ich auf der Straße üblicherweise nicht zu jemandem hingehen und sagen, du schirche, blöde Kuh, ich vergewaltige dich jetzt. Wenn man das macht, dann wird man mit Konsequenzen rechnen müssen. Warum sollte es im Internet anders sein? Die Verletzungen sind real. Die Folgen dieser Verletzungen sind auch teilweise körperlich. Das ist alles... Erwiesen, es gibt Studien dazu, es gibt Untersuchungen dazu, was uns fehlt, ist die Gesetzgebung.
0: Du bist ja eine Frau, die sehr oft auch aneckt, weil du sehr outspoken bist in ganz vielen Bereichen. Wie gehst du
1: mit Attacken um? Mittlerweile habe ich viel gelernt. Ich habe versucht, meine Persona als Autorin, die sehr feinfühlig ist, von meiner Persona im Netz zum Teil zu trennen. Das heißt, Menschen, die auf eine gewisse Untergriffigkeit hinarbeiten, werden stumm geschalten. Ich beschäftige mich nicht mit ihnen. Das war früher anders. Da wollte ich irgendwie noch antworten, ich wollte noch eins draufsetzen, ich wollte ihnen erklären, wie scheiße das ist, was sie da tun. Sie wollen das ja. Also ich werde ich es ihnen zehnmal erklären, werden sie es nicht ändern. Und ab einer gewissen Häufigkeit äh, haben sie meine Aufmerksamkeit nicht verdient. Beeinflusst
0: es irgendwie deine Rolle als Frau?
1: Nicht mehr. Aber es hat mich eine Zeit lang verunsichert, ja. Aber ich denke mir, mich hat vieles eine Zeit lang verunsichert. Ich betone Zeit lang.
0: Du bist ja mit deinem schwarzen Pagenkopf und dem knallroten Lippenstift eine unglaublich markante Figur in der österreichischen Kulturszene, eben auch als Frau. Ist dir das wichtig? Arbeitest du in irgendeiner Form damit
1: oder wie kam es dazu? Das war mir nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das erst gecheckt, nachdem mehrere Leute das rückgemeldet haben. Für mich war es einfach so, ich mag den Kopf, ich mag roten Lippenstift. Ich stehe damit übrigens auch in einer gewissen Familientradition, weil meine Oma hatte auch immer Kopf und rosa Lippenstift allerdings, aber sie hatte auch rote Haare und nicht schwarze <lacht> Und meine Mutter hat auch lange, lange Zeit äh, schwarzen Barschenkopf getragen. Es ist etwas für mich sehr Vertrautes gewesen. Und gleichzeitig ist es auch so, ich äh, habe äh, eine Zeit lang Comics gelebt. Also äh, jetzt ist es schon ein bisschen weiter weg davon, aber als Jugendliche Und da gab es halt sehr viele Charaktere, die cool waren und die einen Barschenkopf hatten. Und das hat mir natürlich taugt. Und dazu kam noch meine Vorliebe fürs Asiatische, also für diverse asiatische Einflüsse in der Kunst, vor allem traditionell, und diese Frisuren, die natürlich sich da auch spiegeln, auch die Art sich zu schminken, das hat mir einfach als Künstlerin, als ich noch gemalt habe, unglaublich gefallen, wenn Sie hinter mich schauen, das sieht man jetzt im Podcast nicht, das, da bin ja ich. Und das ist sehr wohl angelehnt an japanische Malerei. Es hat sich zusammengefunden, was nicht geplant war, aber gut gepasst hat. Hast du Vorbilder? Nein, als Frau. Ich habe Menschen, die ich bewundere, aber ich will nicht so sein wie sie. Ich will ja so sein wie ich. Ich will auch niemandes Nachbild sein. Mich haben Frauen total beeindruckt und beeinflusst, aber ich würde sie nicht als Vorbild nennen. Aber wie gesagt, ich war privilegiert, ich kannte viele solcher Frauen. Und vielleicht würde ich das anders wahrnehmen, wenn ich keine solchen Frauen in meiner Familie so hautnah erlebt hätte. Vielleicht würde ich dann sagen, ich brauche aber ein Vorbild. Vielleicht waren sie doch Vorbilder, ohne dass es mir bewusst war, wenn ich sie jetzt sehr fair betrachte. Meine Großmutter war eine unglaublich starke Frau. Ich bin mit einer Drachenmutter aufgewachsen. Also, und ich meine jetzt meine Oma, meine Mutter war nicht so eckig. Ja, meine Mutter war sanfter. Aber meine Großmutter war ein Durchmarsch, ja, durch alles, bis sie erreicht hat, was sie wollte. Ja, sie hat dreimal geheiratet. Sie hat sich zweimal scheiden lassen, das ist für die Zeit echt nicht üblich gewesen. Und die beiden ersten Ehen waren auch wirklich nicht gut. Mit der letzten, mit der dritten war sie sehr glücklich, mit dem Vater meiner Mutter. Und und was noch ist natürlich, ich kannte viele Kunstschaffenden durch die Erzählungen meiner Eltern. Wir haben uns intensiv mit Kunst und damit auch mit Künstlerinnen beschäftigt und das war für mich normal. Meine Großmutter war eine Kunsthistorikerin, die äh, auch großen Wert auf Frauen gelegt hat. Gleichzeitig, das war einer der wenigen Vorteile der UdSSR. Der Fokus auf weibliche Künstlerinnen war groß. Es war keine Ausnahme. Es war kein, oh, da gibt es ja auch noch diese Frauen, die Kunst machen. Es gab Schriftstellerinnen, Dichterinnen. Diese Trennung in äh, Frauen- und Männerberuf in dem Sinn hat es in dieser Art nicht gegeben. Und davon habe ich natürlich profitiert. Wovon ich garantiert nicht profitiert hätte, wenn ich dort geblieben wäre. Der Haushalt war nur Frauensache. Das heißt, die Frau war Direktorin. Ärztin, Professorin, kam nach Hause und kochte für ihren Mann, der ebenfalls irgendeinen Beruf ausgeübt hat. Und zwar kochte sie allein. Männer haben genau gar nichts dazu beigetragen. Aber sie kochte ja nicht nur, sondern sie musste sich vorher stundenlang anstellen, um das Ganze zu erwerben. Glaubst du, dass die Männer was
0: dazugelernt haben im Umgang mit Frauen bezüglich Respekt, bezüglich äh, Selbstständigkeit anzuerkennen? Ich glaube, dass das
1: ähm, sehr zwiespältig ist. Also wenn ich mir jetzt die Generation meines Kindes ansehe, da sehe ich große Veränderungen im Guten und die, die den Anschluss verlieren, dann im Schlechten. Aber da hängt das sehr, sehr viel davon ab, wie der Bildungsgrad ist, wie die Lebenssituation dieses jungen Mannes ist, ob er Zukunftschancen für sich ausrechnet oder nicht. Die, die eine gewisse Bildung oder ein äh, sicheres Elternhaus, eine, wie soll ich sagen, eine größere Sicherheit, eine Förderung mitbekommen haben, die haben wenig Problem mit starken Frauen. Die schätzen das. Aber die, die quasi um ihr eigenes Kämpfen müssen, glauben, dass sie jetzt weniger wert sind, die verrennen sich teilweise in sehr unangenehme und toxische Männlichkeitsbilder. Das sieht man ganz gut bei FPÖ-Wählern zum Beispiel.
0: Haben es junge Frauen heute einfacher
1: oder schwieriger, ihre Rolle als Frau zu finden? Das ist schwer zu sagen. Ich würde mir nicht anmaßen, zu sagen, sie haben es leichter oder schwerer. Es gibt manche Dinge, die sich schon gesellschaftlich verändert haben und sie steigen nicht ein bei null. Aber gleichzeitig wird genau jetzt wieder ein Backlash eingeläutet, denn die jungen Frauen voll abkriegen würden. Ich sehe gewisse Tendenzen zum Backlash schon seit ein paar Jahren. Immer dann, wenn die Wirtschaft ein bisschen ins Stottern gerät, werden Gerne als erstes die Frauen beschränkt und an den Herd geschickt, wenn es überhaupt einen gibt. Das heißt, das werden die jungen Frauen stärker abkriegen als zum Beispiel meine Generation, die in diesem Alter vielleicht mehr Positives noch hat erwarten können. Ja, Gleichzeitig sind sie bewusster. Es ist klar, wenn der Kuchen ja. kleiner
0: wird, gibt es ja. weniger Kuchenstücke zu verteilen. Ja. Und der Kampf um die
1: Kuchenstücke, die da wird sind, wird brutaler. Ich würde sagen, wir haben jetzt gerade eine Partei an der Macht, die die eigenständige Frau ad absurdum führt. Sowohl was die Ministerinnen anbelangt, als auch was ihr Familienbild angelangt. Glaubst du, dass der Feminismus
0: eine Perspektive
1: hat? Ja, sicher.
0: Wir werden ja nicht weniger hoffentlich, <lacht> sondern mehr. <lacht> Wenn du drei Wünsche an eine Fee hättest, was würdest du dir als Frau wünschen? Frieden auf der Welt,
1: gleiche Aufstiegschancen für alle Frauen, gleiche Rechte für alle Menschen.
0: Vielen Dank, Julia Rabinovic, für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin. Danke. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform www.fejo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Wir wünschen Ihnen noch eine gute Woche. Kommen Sie wieder zu uns zurück und hören Sie rein. Danke nochmal, Julia. Dankeschön für die Einladung.